0: 이 말은 아프간 군대 파병에 대한 일본 네티즌들이 우리의 한국 군대를 비하하며 자신들의 군대가 한국보다 뛰어나다는 말도 안 되는 주장을 하고 있는 내용인데요. 그런데 과연 그럴까요? 현재 아프간은 그야말로 한치 앞도 할수 없는 혼란의 도가니그 자체입니다. 승자 없는 전투가 매일 벌어지며 수많은 인명이 사라지고 있는데요. 하루 전에는 저항군이 점령하고 있던 수도와 마을들이 다음 날에는 탈레반에 넘어갔다가 반나절 되면 저항군이 점령하는 등 하루는커녕 1시간 뒤에 전황조차 예측이 어렵습니다. 뿐만 아니라 양측 모두 단일한 지체계를 따르는 일관된 조직이 아니기에 혼란이 더욱 가중되고 있는데요. 또한 여러 군벌과 부족의 연합체이다 보니 피아식별이 굉장히 어렵습니다. 게다가 양측 모두 산악에 의존한 게릴라 전 2를 장기로 삼기 때문에 치고 빠지는 싸움이 이어지고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 카불에 거주하던 외국인들은 상당히 난천 상황에 빠졌습니다. 그런데 한국이 세계인들을 놀라게 하는 행동을 해 주목받고 있습니다. 바로 한국으로 400명의 아프칸인이 수송됐기 때문입니다. 우리 외교부는 지난 24일 우리 정부 활동을 지원해온 현지인 직원과 일가족들을 한국으로 데려오기로 결정했다고 밝혔습니다. 바로 전날인 23일 대만 언론에서 한국 수송기두대가 대만을 경유해 태국 홍콩으로 이동했다는 보도가 나온 바가 있으므로 이미 작전이 진행되고 있을 것으로 보이는데요. 이들은 한국인을 위한 병원, 대사관, 직업훈련 등에서 수년간 대한민국을 위해 일해왔습니다. 주로 의사와 간호사, IT 전문가, 통역사 등 서구식 교육을 받은 사람들인데요. 그래서 탈레반의 제1숙청 대상이 되고 있습니다. 현재 이들의 생명은 몹시 위태롭습니다. 판지시르주를 제외한 아프간 전역을 장악한 탈레반이 미국 또는 그동맹에동조했던 이들을 처형하고 있습니다. 한시라도 빨리 구출하지 않으면 모두 목숨을 잃을 수도 있는 것이죠. 그래서 우리 군이 이들을 구조하려 하고 있습니다. 우리와 하등 상관없는 난민이라면 몰라도 우리를 위해 헌신한 이들을 저버린다면 그 어떤 외국인도 한국을 위해 봉사하지 않을 것이기 때문입니다. 그리고 이렇게 군이 파병되면서 일각에서는 한국군의 아프간 파병을 이야기하는 이들이 나오고 있습니다. 특히 해외에서 이에 대한 언급이 늘고 있는데요. 그중 일본 자위대의 아프간 파병설이 퍼져나가자 그 수준 낮은 자위대도 하는 일을 우리 군이 왜 못하겠냐는 것인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 아프간의 우리 국군과 일본 자위대의 차이나는 전투력에 대해 알아보겠습니다. 혼란한 전황으로 인해 탈레반 상층부가 하급부대에 대한 통제를 이루면서 공항 인근에서 총격전까지 일어나고 있습니다. 하지만 이를 해결할 군대가 없습니다. 미군이 끊임없이 증언되고 있으나 아프칸에 다시 개입하는 것을 적극 반대하는 바이든 행정부의 정책으로 인해 공항을 떠나지 않고 있습니다. 그래서 아프간 각지에 자국민이 있는 서방 각국은 자국 병력을 긴급 파병해 자체적으로 문제를 해결하고 있는데요. 하지만 이 정도로는 병력이 턱없이 모자란 상황입니다. 일레르 영국은 아프간 남부에 고립된 20여 명의 SAS 특수부대원을 구출하기 위해 활주로도 없는 야지에 C-130 수송기를 이착륙시켜야 했습니다. 이런 작전은 구조대를 보낼 역량조차 없기 때문입니다. 그래서 준비되지 않은 철수로 이번 사태의 원인을 제공한 미국에서조차 재파병에 대한 이야기가 나오고 있는 상황입니다. 그런데 바로 이 부분에서 논란이 발생했습니다. 미국에서 일본의 구조작전을 위한 자위대 파병을 요청한 것입니다. 이는 미국의 입장에서는 합리적인 선택일지 몰라도 우리에게는 그리 좋은 소식이 아닙니다. 현재 일본은 평화헌법에 따라 군대를 갖지 못하며 당연히 군대가 없으니 해외에서 군사활동을 할수 없습니다. 그러나 이번 사건으로 일본이 군대를 보유하지 못하는 족쇄가 풀릴 수밖에 없는 상황입니다. 하지만 이렇게 해외 파병을 원하는 일본조차 아프간 파병만큼은 꺼리고 있는데요. 그만큼 아프간이 답이 없는 전장이기 때문입니다. 이는 소련의 사례로도 잘알수 있는데요. 소련은 1980년부터 약 10년간 이어진 아프간 전쟁에서 현재 저항군의 거점인 판지시르 기계국을 9차례나 공격했습니다. 수만 명의 병력과 200여 대의 공격 헬기, 수백 대의 장갑 차량에 심지어 폭격기까지 동원해 대공세를 펼쳤습니다. 그러나 애꿎준 병사들과 장비만 잃었는데요. 심지어 장비를 빼앗기는 굴욕을 당하기도 했습니다. 당시 러시아처럼 미국과 세계 최강을 다투는 나라가 그런 일을 당했는데 일본이라고 무슨 수가 있을 리가 없습니다. 현재 일본은 괜히 파병했다가 피를 볼까 두려운 상황인 것입니다. 이는 우리 대한민국 역시 마찬가지입니다. 아프간 원조에 지난 20년간 8조를 사용한 일본의 비할 바는 아니지만 우리 역시 2조 정도를 사용했습니다. 또한 한국은 과거 오시노 부대를 파병해 아프간 안정화 작전에 참가했던 적이 있는데요. 아프간을 마냥 두려워하는 일본과 달리 대한민국은 일본과는 작전 능력이 차원이 다르기 때문인데요. 일본의 자위대는 세계적으로 매우 강력한 군대입니다. 수척의 최첨단 이지스함과 세계에서 가장 큰제례식 잠수함을 가진 해양강국을 지키는 무력 집단입니다. 뿐만 아니라 자체적으로 수송기와 전투기를 만들 수 있는 항공강국이기도 합니다. 그런데 그게 답니다. 분단 이후 70년간 수백 차례 국지전을 겪은 항공 육군에 비한다면 일본 육상자위대는 장비로 보나 훈련도로 보나 한국의 상대가 되지 않습니다. 물론 그렇다고 이에 대한 반론이 아예 없는 것은 아닌데요. 자원모집으로 모집되어 수년간 훈련받은 데다 우리보다 많은 국방비를 쓰는 자위대의 전투력이 한국군에 뒤질리가 없다는 주장입니다. 실제로 일본 극우 커뮤니티에서는 10년을 훈련받은 자위관이 1년도 군대를 다니지 않는 한국병사를 몇 명이고 제압할 수 있다고 호환장담하기도 하는데요. 일본의 한 유튜버가 자위대와 한국군을 비교한 영상이 이를 잘 보여줍니다. 해당 영상을 시청한 일본 우익들은 탈영 비중을 생각하면 일본군이 오히려 수적으로 유리해진다는 개변을 댓글로 남기기도 했는데요 하지만 현실은 오히려 정반대입니다 사실 모병제는 한계가 많습니다 입대하겠다는 사람이 없으면 군대 자체의 수준이 크게 떨어질 수밖에 없는 구조 때문인데요 실제로 대우가 좋기로 유명한 미군조차 지원자 부족으로 고생하고 있습니다 당연히 이는 일본자 이대도 마찬가지입니다 특히 일본의 육상자위대원은 사회적으로 실패한 이들이 가는 인생막장으로 여겨지는데요. 자위대에 지원한 대다수가 은둔형 외톨이나 범죄자 등 사회평균보다 훨씬 못한 이들입니다. 당연히 훈련 수준이나 업무 능력 역시 아주 떨어집니다. 대표적인 사례가 지난 2016년 5월에 있었던 실탄훈련 사건입니다. 30명의 자위대원이 둘러 나뉘어 교전하는 훈련에서 훈련용탄이 아니라 실탄이 사용된 충격적인 일인데요. 한마디로 훈련이 시작될 때까지 그 누구도 공포탄과 실탄을 구분하지 못했다는 것입니다. 더 황당한 건그 결과인데 우리 국군이었다면 실탄과 공포탄을 구분 못하지도 않았겠지만 만약 실탄이 사용됐다면 여럿이 부상을 당했을 상황에도 불구하고 일본 자위대는 고작 두명만이 약간의 부상을 입었습니다. 30명이 사격을 쏟아부어 고작 두명을 다치게 한 것입니다. 이에 반해 우리 한국군의 장병들은 우수합니다. 징병제에서는 능력이 부족한 이들만큼이나 우수한 이들이 많기 때문인데요. 고학력의 병사들이나 건장한 체격의 인원이 꾸준히 충원되는데 이 같은 일이 벌어질 수 있는 것이 징병제 군대이기 때문입니다. 그래서 우리 육군에서는 대대원 중한 사람 이상은 명문대 출신이나 다국어 능력자를 볼수 있는데요. 당연히 평균적인 교육 수준 역시 자위대보다 높습니다. 장비 차이도 큽니다. 보병용 장비부터 기갑차량까지 격차가 엄청난데요. 특히 보병에 발휘되는 장갑차의 격차는 어마어마합니다. 일본의 장갑차의 주력은 73식 장갑차와 89식 장갑전투차입니다. 그중 대다수를 차지하는 73식은 중기관총 외에 무장이 없는 장갑수송차 APC인데요. 총 2,500대 이상 생산된 북산 APC인 K200보다 성능이 떨어지는 부닥다리 장비입니다. 8 9식 전투장갑차 역시 시대에 뒤떨어지는 구식 장비입니다. 개발될 당시에는 준수한 성능의 보병 전투차였으나 현대전장에 쓰이기에는 장갑도 부족하고 화력도 부족한 2성급 장비에 지나지 않습니다. 반면 7기동군단의 장갑차 전력은 비교하는 것이 미안해질 정도로 큰 차이가 나는데요. 이에 반해 우리 국군의 주력 장갑차는 2009년 초도 양산이 시작된 K-21 보병 전투차입니다. 2세대 주력 전체의 장갑도 관통할 수 있는 40mm 기간포와 현대전에 걸맞은 각종 최첨단 장비로 무장한 K-21 보병 전투차는 2021년 현재도 최일선에서 활약할 수 있는 첨단 장비입니다. 우리군은 심지어 레드백 사용으로 개조한 K-21 1 0 0대 추가 도입을 검토하고 있습니다. 좁은 도로를 양면에 두고 산악지대가 펼쳐진 아프칸에서 이동 중 보병을 보호할 수 있는 장갑차가 반드시 필요하다는 점을 생각하면 둘중 누가 더 실전에서 잘 싸울지는 보지 않아도 알수 있습니다. 보병 장비에서도 격차가 심합니다. 일본군의 주력 소총은 89식 소총인데요. 부품이 복잡하고 많을 뿐더러 비싼 주제의 신뢰성은 바닥을 깁니다. 보병을 지원할 장비 역시 부실한데요. 반면 한국군의 보병 장비는 빠르게 개선되고 있습니다. 곧 실전 배치를 앞둔 K-14 저격총과 K-15 기관총은 물론 고병을 지원할 박격포까지 신형으로 배치 중입니다. 신형 81mm 박격포는 기존 81mm에 비해 무기가 20%나 감소했음에도 오히려 사거리와 발사 속도가 크게 늘어났는데요. 특히 발사 속도가 무려 2배나 빨라졌습니다. 디지털 관측 장비를 박격포와 결합해 관측과 조준에서 낭비되는 시간을 크게 줄였기 때문입니다. GPS 진북 감지 장비, 전자나침반 등이 탑재된 FCS가 장착되어 비숙련자 역시 3분 이내에 정확한 사격이 가능합니다. 뿐만 아니라 신형탄을 사용해 훨씬 막강한 위력을 낼 수도 있는데요. 아프간 같은 고산 지대에서 박격포는 자유롭게 쓸수 있는 거의 유일한 지원하기입니다. 복사포의 경우 각을 최대로 올려도 산 건너편을 공격할 수 없고 헬기나 전투기 역시 좁은 협곡에서 함부로 움직일 수 없기 때문인데요. 현재 일본 자이대는 1965년 첫 실전 배치를 시작한 81mm L-16 박격포를 대체할 장비가 없는 상황입니다. 전투 경험 역시 엄청난 차이가 있습니다. 우리 군은 산악지대에서의 작전 경험이 매우 풍부합니다. 6.25전쟁 당시 한반도에서 펼쳐졌던 대부분의 전투는 산악에서 벌어진 고지전이었으며 남북이 대치하는 곳은 아프칸과 맞먹는 산악지대입니다. 게릴라, 소탕 경험도 엄청난데요. 우리군은 베트남전 간첩토벌 등 여러 국지전을 경험하며 나름의 전운을 축적해왔습니다. 아프간, 이라크 등지에서 수년간 실전으로 단련된 미군에 비하면 부족할지라도 일본의 자위대에 비교당할 레벨은 아닌 것입니다. 8월 25일 현재 우리군의 수송기가 아프간에 당도했다는 소식이 전해졌습니다. 우리군 장병들이 무탈하게 임무를 완수하고 안전하게 대한민국으로 돌아오길 기원하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.